1: Olá pessoal, eu sou o Antero Neto e você está acompanhando o Fortaleza Cast. Bem-vindo, vamos aqui conversar sobre futebol. E é legal quando a gente chega para mais um episódio em que tem bola rolando, vai ter bola rolando, né? Fortaleza recebe o time do Santa Cruz. Mais uma rodada da Copa do Nordeste. Fortaleza está invicto não só na competição, como também na temporada, enquanto que o Santa Cruz é o totalmente contrário, né? Santa Cruz só tem uma vitória em sete jogos aí, computando todas as competições. Pernambucano e Copa do Nordeste, mas na Copa do Nordeste, o Santa é o lanterna do grupo sem ter nem pontuado, né? Eu ia dizer que não venceu nenhum jogo, mais do que não vencer nenhum jogo, o Santa Cruz nem empatou, perdeu todos os jogos até agora na Copa do Nordeste. Mas esse é só um aspecto em meio a tantas coisas que a gente pode observar com relação ao time do Fortaleza. Mas para nos ajudar aqui, pra gente ter essa resenha, esse papo, Tom Alexandrino tá conosco mais uma vez. Saudar aqui o Tom. Como é que tá, Tom? Tudo bem? Tudo certo, Netero. Né, Tudo tranquilo. Bom, Tom, o que é que a gente pode ver? É, o que é que você imagina que nós vamos ver do time do Fortaleza em relação à partida contra o Ceará? O Ceará... O que, é que a gente pode acreditar? Volta aquele time mais contra o Caxias? Vai dar mais continuidade? O que é que você acha? Porque é mesmo na base do achismo mesmo, né? Não consegue ver nada, pouca informação e pouco tempo também de um jogo para o outro, né? Então, a gente vai na base do achismo com relação a, a prognósticos. E aí, dependendo do prognóstico, tem outra perguntinha aqui a você. Roteiro,
0: é, a gente aos poucos aí vendo o Fortaleza com mais cara, com mais características, uma equipe que, aos poucos, vai aprendendo uma ideia do que o Anderson, eventualmente pense sobre o que o Fortaleza pode aplicar. Mas ainda é um cenário que, na minha visão, é muito voo cego. Justamente pelo fato do Fortaleza ainda ser esse clube de formação, em formação, ser esse clube que, até o momento vem alternando demais as escalações, o que é normal também por esse período de reconstrução. Os jogadores estão chegando, vão se adaptando, não podem entrar de imediato. O Guedes, por exemplo, no Clássico Rei, ele já ele não tinha condições. Ou eu não sei se o Enderson está preservando para o jogo da terça contra o Santa Cruz, que, entre aspas, é um jogo mais ameno do que propriamente um Clássico Rei, pela responsabilidade de jogar um Clássico então os atletas vão chegando, eles vão tendo as oportunidades, eles vão tendo essa quilometragem em campo, e aí você vai observando os jogadores aos poucos do que o Anderson pensa. Por exemplo, o jogo contra o Santa Cruz. É muito possível até que a gente já tenha o um retorno do Felipe. Se não como titular, eu acho que já no banco ele deve ir relacionado para talvez entrar no decorrer da partida. Mas eu acho que é um jogo não apenas pela oportunidade de você testar também mas eu acho que independente da camisa do Santa Cruz é uma equipe muito mais frágil, é uma equipe que vem com muitas dificuldades nesse início de temporada, já não terminou bem o 2020, com a frustração de não ter conseguido o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro então é uma oportunidade para o Enderson continuar testando, somando ao que ele aparentemente já tem de convicção então é uma partida que Fortaleza pode observar mais e também é uma oportunidade para vencer e talvez encaminhar, eu acho que o Fortaleza ele vai chegar à quinta partida. Olha como é tiro curto essa primeira fase de Copa do Nordeste. Metade, chegando à né? quinta partida, se de repente vence o Santa Cruz, na minha cabeça, Fortaleza já começa a encaminhar a sua classificação para a próxima
1: fase. Lembrando que nessa primeira fase da Copa do Nordeste não tem ida e volta não, é só um jogo, né? É só ida. Então já estamos chegando na metade da competição. Estou contando exatamente isso mesmo, muito tiro curto e vai encaminhar a sua classificação. E aí pode ter ainda mais tranquilidade, né? Porque você antecipando classificação, foi o que não aconteceu e está apertado para o time do Fortaleza no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele não antecipou classificação e aí teve que conseguir a sua permanência na Série A já nas últimas rodadas, ou confirmando mesmo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Aí, então eu prestei atenção na coletiva do Anderson, não sei se você. você certamente acompanhou todo, mas não sei se você percebeu esse detalhe: que ele disse assim: olha, o, o Fortaleza ele já tem a sua estrutura. O mesmo jeito que nós jogamos contra o Caxias, foi do mesmo jeito que nós jogamos contra a equipe do Ceará. A estrutura pode até ter. Que estrutura é? Se eu estou entendendo bem o jogo, se eu estou lendo bem o jogo, Tom. Aquele, aquela linha de quatro jogadores da defesa, dois laterais e dois zagueiros. Dois jogadores de marcação, iniciando a marcação. Um camisa 10, não homem mais de criação. Dois jogadores de cada lado e um jogador mais centralizado. Mas isso não quer dizer que você jogue do mesmo jeito, né, Tom? Porque, por exemplo, contra o Ceará, o Fortaleza colocou dois jogadores mais pegadores, o Jussa e o Ederson. É mais ou menos isso, Tom?
0: A diferença para a Fagia do Caxias, ele pode até falar em relação à estrutura, até concordo com ele. Mas o comportamento dos jogadores e das funções exercidas em campo, elas são diferentes. Se você for observar, Antero, no primeiro tempo, que foi onde o Fortaleza teve domínio, e o Ceará só teve oportunidade mesmo ali com, com o Steven Menonza, naquela escapada em contra-ataque, jogada característica do Guto Ferreira e do próprio Ceará na temporada passada, o Fortaleza ele dominou o meio-campo, teve mais posse de bola, apesar de não ter sido tão eficiente no último terço de campo, na finalização. Só que o Fortaleza ele jogou a marcação-pressão, o Ederson ele fazia aquela linha de frente, fazendo aquela marcação-pressão, obrigando o Ceará a se livrar da bola. O Ceará, todo momento do primeiro tempo, só deu chutão, só se livrou da bola. Por isso que não teve ela no pé para poder propor o jogo. O que muda são as características dos jogadores e o comportamento que, eventualmente, o Anderson oriente no intervalo. O jogo contra o Caxias, você tinha Jussa e Pablo, dois volantes pegadores nenhum momento a gente viu esses atletas subindo a marcação, como a gente costuma falar no futebol, né? Para poder pressionar a saída. Quem fazia isso era o Elton Paulista, Luiz Henrique e David. Tanto que o gol do Fortaleza ele surge disso. Eu obrigo o Caxias a se livrar da bola. Ela cai, eu acho que nos pés do Jussa, que passa para o Luiz Henrique, que em sequência já vira com a infiltração do David nos, nos costados da zaga adversária. É um Fortaleza que tem uma cara nesse aspecto. Mas é um time que ainda tem muito a evoluir, que tem muito a encontrar ainda o seu ponto ideal. Mas eu vejo um Fortaleza que, aos poucos, vai encaixando as peças à medida que o Anderson tem essas peças à disposição.
1: Ô, Tom Alexandrino, o é... Wellington, hein? Eu sei que a gente está aqui falando do jogo... E, e, e eu, eu tô bem ansioso outra vez, né? Porque à medida que o jogo vai acontecendo, é onde a gente vai tendo a possibilidade de acompanhar o time, né? Já que a gente não pode ver treino, se a gente pudesse acompanhar no treino, a gente poderia observar, não, tá treinando mais assim, fulano e tal pegou aquele famoso coletinho, então a gente teria uma ideia, né? Como a gente não tem isso, é só no jogo mesmo a nossa percepção. E eu vou fazer até uma defesa de vocês comentaristas, viu, Tom? Porque muitas vezes os técnicos falam assim, ah, vocês não acompanham, vocês precisam entender, mas o, o cara pálida, como diria o outro, a gente só tem os comentaristas, só tem o, o jogo para ter essa percepção, e o jogo ele vem acrescido de um monte de elementos, tem um elemento psicológico, tem o um elemento de concentração enfim, do, do próprio adversário também, então o, o, o retrato é aquele mesmo, assim vocês ficam muito de mãos atadas, né então eu fico bem ansioso para quando tem um, um jogo, que é para ver se a gente vê evolução, se a gente vê outras testagens, se o, como é que o técnico vai, vai, vai tentando escalar o seu time e assim por diante. Mas eu queria também tocar no, no episódio de hoje aqui do Fortaleza Cast, sobre o Wellington Nem mais nova contratação do Fortaleza, nona contratação agora, e essa contratação não é que ela dividiu a opinião da gente no Show de Bola da Verdinha, não. Foi uma contratação que eh, trouxe muitas, digamos, preocupações da gente, muitos senões da gente, né Tom?
0: É exatamente isso. É um jogador que a gente sabe o potencial, a qualidade. O que ele já foi capaz de mostrar até o momento na carreira foi um jogador que surgiu muito jovem. Ele amadureceu de forma muito rápida naquele Figueirense que jogou o Campeonato Brasileiro, agora eu não vou me recordar o ano, cara acho que foi 2010, 2009, enfim, é aquele Figueirense que terminou em sétimo né, no Campeonato Brasileiro, com muitos jovens atletas, o nem pertencia ao Fluminense, foi emprestado ao Figueirense naquela ocasião, com 19 anos de idade, foi um atleta que chegou a ser convocado para a seleção brasileira, de base, teve oportunidade, então é um atleta de alto nível, alto nível que eu considero é padrão europeu, Padrão europeu é um jogador diferenciado tecnicamente. Não só com a bola no pé, mas o movimento sem a bola também, de pensar o jogo, de se movimentar, de se antecipar. É um atleta de fato diferenciado. E aí ele tem 29 anos de idade. A gente está falando num contexto 10 anos depois, quando ele surge e se projeta para o futebol, né? uma década depois. É um jogador que eu confesso que eu não sei o que esperar dele. Todas essas ponderações que nós fizemos sobre a qualidade técnica... É, nos últimos anos ele não consegue fechar uma temporada, iniciar e terminar com louvor, com qualidade daquilo que a gente espera dele há pelo menos cinco a última grande temporada dele de fato foi em 2012, pelo Fluminense né ele teve alguns lampejos 2018, 2019 ele vai bem no Shakhtar Donetsk né? consegue a titularidade mas acaba optando por voltar para o Brasil também. é um jogador que sofreu com algumas lesões e eu sinceramente eu não sei como é que chega o Ney? A? a gente sempre tem aquela sensação: pô, o cara ainda tem 29 anos de idade, mas que 29 anos de idade são esses? É 29 anos com uma memória física de 36 ou uma memória física menor, que é um cara que ainda tem a condição e a capacidade de jogar em alto nível? Eu vejo que essa chegada no Fortaleza do Ney é para ver qual é, qual vai ser, com todo respeito, né? Se o Ney ainda estivesse atuando naquele alto nível que se conheceu, desculpa, ele não teria vindo para o Fortaleza. Mas é bom esperar, aguardar para saber se o atleta ele vai dar a resposta esperada à altura da qualidade que ele tem.
1: Tom, valeu demais aqui a companhia. Vamos aguardar o primeiro jogo do Fortaleza contra o Santa e acho que a gente vai aguardar um pouquinho mais para ver o Wellington nem em campo, porque esse tempo de paralisação pesa muito pro retorno de um jogador. Mas, por hoje é só, pessoal. Valeu, Tone Xanderino. Um abraço, obrigado.
0: Valeu, Antero. Foi bom demais, hein, cara. Grande abraço.
1: Valeu, tchau, tchau.
0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.